0: Veganismo, episodio 190. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un video. Vale, a empezar. ¡Veganismo Episodio 190! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias para ser vegano sin morir en el intento, porque a veces necesitas aplicar todo esto sin que alguien te pregunte, ¿pero qué pasa con los huevos y con las gallinas felices? ¿Y qué pasa si estás en una isla desierta y viene una vaca asesina que te intenta comer y entonces tú tienes que defenderte y romperla con un palo y no sé qué? Bueno, pues todo esto, bienvenidos al fantástico mundo del veganismo. ¿Quién hace esto? ¡Joseph de la Paz! de vitaminavegana.com. Si hubiera alguien que tenía que ser el vegano, pues <risa> alguien con este apellido es, es ideal. Y por otro lado, Joan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, que siempre que puede, cuela algo vegano por ahí. Si todo va bien y al otro lado del cable no falla, porque hoy no sé qué pasa con la conexión, que hemos tenido mil problemas, habrá Joseph.
1: Joseph, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estamos?
0: contento, aunque ya avisamos a la audiencia que estamos grabando con un lag mm, brutal. O sea, que entre que yo acabo de hablar y empieza a hablar Joseph, o entre que Joseph empieza a hablar y yo le recibo, hay como unos segundos raros. Igual nos vamos a pisar o vais a escuchar silencios durante este podcast, pero a pesar de eso, a pesar de que la industria mm, carnista nos está saboteando. Vamos a hacer el podcast.
1: ¿Qué te parece, Joseph? Pues sí, pues sí, hemos tenido problemas desde que nos hemos conectado esta mañana, pero bueno, pero aquí estamos. Y sí, quizás no sea ideal a nivel técnico, pero bueno, vamos a... ¿Vamos a seguir? y a, ¿Vamos a tirar con lo que tenemos? ¿No? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Totalmente, Así que adelante. Totalmente. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. He tenido una, una semana apacible. Aquí eh, estamos confinados de nuevo en casa. Ha sido un poco como volver atrás en el tiempo. Aunque eso sí, ahora con un, un, un tiempo un poco más de otoño. Eh, salvo esto, estamos realmente un poquito como, como en abril, como en, en marzo-abril confinados, eh, las niñas sin cole, estamos de nuevo haciendo las clases po online, um, cocinando mucho, que esto ya lo hemos comentado, y, y nada, y aparte de eso todo muy bien. ¿Qué tal tú por ahí, Joan?
0: Muy bien, muy contento, muy feliz, una semana, bueno, protagonizada por directos, por estar preparando el evento, por todas estas cosas, pero a nivel vegano, muy bien, no ha habido percances, no ha habido personas preguntando, ¿y por qué? No sé qué, no sé cuántos, todo muy correcto, o sea que sin ninguna anécdota así especial, como a veces comentamos, pero con muchas ganas de leer el feedback, porque como hace ya tiempo, que uh -huh. entre un día que estabas así como medio resfriado y algún problema técnico hemos tenido, y que la semana pasada, no nos dio tiempo, tenemos feedback que se ha ido acumulando y alguno... Tenemos este feedback.
1: feedback sí, pinta sí. muy bien, ¿eh? Da para varios programas. Sí. Eh, sí Bueno, eh, John yo me acabo de acordar de una anécdota que esta la tengo que contar a antes ver, a ver. De los feedback.
0: Venga, venga, venga. ¿Estás, estás preparado? Sí, 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 sí. sí sí Estoy con ganas sí, bueno, um, a la expectativa. resulta...
1: Hmm. Resulta, resulta que mm, hace unos días eh, bueno, tuve que irme aquí a un, a un kibutz que está aquí al lado a hacer algunas compras de, de frutas, verduras y tal, a aprovisionarme eh, para la semana. Eh, bueno, me fui con el coche, estaba volviendo y cuando vuelvo al pueblo, hmm. en la entrada del pueblo, eh, hay, una, hay una chica haciendo autostop para entrar, digamos, porque hay como un kilómetro y pico. Bueno, había una chica haciendo autostop, entonces bueno, la paro resulta que es la hija de mi vecina. ¡Anda! ¡Qué corre! Eh, Deja de mi vecina que, además, no era la primera vez que, la, que le daba autostop. Eh, y la primera vez que le da autostop, lo curioso es que recuerdo eh, que cuando se subió, la primera vez hace dos o tres meses, me dijo «Ah, tú eres no sé qué, tú eres Joseph, eres el vecino, ah, tú eres el vegano», me dijo. Y yo hice pues, un poco una cara de decir «Ah, vaya, <risa> así que ya me conoces». Porque, no sé si lo comenté aquí, pero eh, la vecina es una mujer simpática y vino un día, eh, vino un día que era el día de su cumpleaños y estaba con las niñas y vino y trajo como una bandejita con algunos trozos de una tarta que había hecho por su propio cumpleaños, vino en plan, bueno, se había enterado un poco tarde que había que estaba ahí y vino en plan a darme la bienvenida, ¿sabes? A decirme, oye, ¿qué tal? Que me ha contado mi hermana que seas aquí, que tal, y quería saludarte y trajo un pastel y yo, claro, eh, dije, ah, muchas gracias y tal, no sé qué, no sé cuánto Y en el último momento ya me dijo Cuando estuvimos hablando un rato Y cuando ella se estaba viendo me dijo Oye, eh, comete el pastel ya, o sea, no lo dejes Porque es una es como un, uno de esos pasteles helados Dice, como diciendo, no lo dejes mucho tiempo Porque se come frío, ¿no? Como diciéndome así Y yo le dije, es claro, ahí le dije Mira, la verdad es que no comemos leche Porque tal, y lo voy a poner en el congelador Y, y ya, ya, no gracias, ¿no? Y tal, ya lo... Y me dice, ah, no comes leche Y no, nada no, tal es que soy vegano, y ahí salió el tema, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo, lo típico, ¡ah, pues yo como muy poca carne! Bueno, <risa> esto me lo ahorro. Claro, Pero el claro. caso es que, claro, ahí se enteró, que, le comenté que yo era vegano, y entonces, claro, al cabo de un tiempo, de nuevo, la chica con la autostop, hace dos o tres meses, dijo, ¡ah, tú eres el vegano! Sí, sí, vale, tal. La dejé, uh, y entonces, hace unos días, me la vuelvo a encontrar, le vuelvo a dar autostop, se sube, ¡hola, qué tal, cómo estás, no sé qué, no sé cuánto! Y me dice, um, tenemos que hablar de veganismo, y yo, de repente, la miro y digo, ostras, mm. sí, cuando quieras. Eh, sí, no sé a bodas me invita, claro. Bueno, quieres quieres, quieres eh, tienes ¿te ha pasado algo? ¿Quieres matar a todos los veganos? O, o como ya está pensando, o te interesa el veganismo. Y claro, me dice, no, es que yo quiero saber cómo lo has hecho y tal. Bueno, resulta que la chica... Mm -hmm. Eh, me dice, claro, eh, bueno, hablamos un rato y en resumen, eh, vio la charla de Gary Ulosky hace, hace un año o dos, eh, le hizo tilín totalmente, mm. pero claro, como ya vive con, con los padres y tal, claro. tiene 19, 20 años. Eh, pensó que, claro, le iba a costar mucho. Me dijo, ¿pero cómo lo hiciste? Es que yo soy adicto al chocolate, no sé qué, no sé cuánto. Comentó algo del chocolate. Yo le dije, no, yo también. Yo era adicto a los quesos. Yo pensaba que nunca podría ser vegano. Bueno, ¿sabes? Cre crear un poco de rapor, ¿no? de, 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 de empatía, bien, de identificación. Y yo también, yo también, ¿no? Claro. y dije, bueno, tengo un podcast sobre veganismo. O sea, oh, no, digo, no soy experto en nutrición ni nada, pero, hombre... Algo sé, es, decir, es algo que me ocupa, me ¿no? ocupa la vida, vamos, no es que soy vegano, pero decir, me, me, me interesa el tema, lo, lo, lo mastico, vamos. Eh, el caso es que, bueno, dijo, ah, vale, pues ya hablaremos, tal, ya habíamos llegado y tal, entonces me quedé con eso, que la chica eh, entendí, porque la otra vez me dijo, ah, tú eres el vegano, fue un tema de, ah, este claro. ya te tengo fichado. Eh, y lo curioso, y la, anécdota, la parte divertida de la, de la anécdota, es que esto fue, creo que fue el miércoles o el jueves, y el viernes, como ya empieza a ser tradición en casa con las niñas, eh, hice pan. Por la mañana me hice el pan, el pan eh, sin levadura y eh, preparé un hummus. Y al hacer el hummus eh, ya dejó el agua para luego hervirla y tener el acuafaba y hacer un pastel de chocolate. Y dije, sí, esta sí. vez lo voy a hacer en, en dos moldes pequeñitos de, como de English cake y uno de ellos lo voy a llevar a la vecina y le voy a decir, mira pastel de chocolate, mira lo bueno que está. Ah, para que, digo, antes de hablar de, de veganismo y, y de tal, la chica ya dijo algo de que ella es, le encanta el chocolate y que se adicta al chocolate, como que fue lo primero que, le, que pensó cuando quería hacerse vegana, fue, hostia, el chocolate qué? Claro. Pues le voy a llevar un pastel, un buen pastel, que vea lo bien que sale, uh -huh. ¿eh? y luego ya hablaremos de veganismo con, con la barriga tranquila, digamos, claro. ¿no? con el estómago ya tranquilo. El caso es que <risa> empezó a hacer el pastel y tal, y eh, bueno, no voy a contar un pequeño detalle para no, hacer spoiler, el caso es que mi hija de repente se acerca hmm. y dice, papá, ¿puedo comer un poco de azúcar, del, 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 de la la de de Y Y que no, que no, 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 se no, azúcar, que no, Y el caso es que de repente lo mira y creo que lo probó, metió el dedo y dice, ¿Papá, ¿estás seguro que seguro seguro esto es azúcar y no, es no, Y no, y mm. me repente y miro. no, Y miro y no, y ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! pasa porque, <risa> no, por ser la primera vez no, Creo que es la primera vez en años que compro azúcar blanca, porque no encontré y la primera vez en años que compro azúcar blanca y de repente y resulta que me confundí con el, con el, 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 el paquete de la sal. Y le había qué puesto, man. le había puesto más de un vaso de sal. Imagínate, wow. imagínate, estaba a punto ya de imagínate. vertirlo en el molde. Imagínate que yo le llevo a la, a la chica de Mira, un mira qué que está el pastel mujer, vegano, y ¿no? Sí, sí. Y la chica, claro. Incluso, incluso que hubiera sido un error de. Está claro que es la sal, pero fíjate ya la connotación psicológica, ya que hubiera hecho. Eh, a ver, a ver, a ver, el pastel de chocolate vegano. ¡Uh, qué malo que está! Claro, claro. Menos mal, menos mal. Sí, sí, sí eh. Ostras, no, te imaginas. Llego, o sea, que... Bueno, bueno,
0: suerte de tu hija y que cometió, cometió aquí. Suerte, a... suerte <risa> que de... mi hija
1: sí, de mal, Que fue golosa y intentó intentó meter el dedo y probar un poco del azúcar. Sí, sí. Totalmente. Ya ves, ya Pero bueno, ya caerá, ya caerá el pastel. Sí
0: señor, sí señor. Sí, bueno sí. pues nada, pues eh, bueno, me a, pues, me dicha la me negra, me alegro que haya acabado todo bien y que finalmente no haya probado el pastel de sal, eh, porque igual lo que dices tú le hubiera quedado esa connotación. Bueno, Josef, pues escucha, vamos Exacto. a, si te parece, a leer un poco los mensajes que tenemos, empezando con el de José, que nos dice... Hola, Joan, hace poco que pertenezco al UPB, que es el universo podcastero de Boluda. No soy vegano aún, aunque espero serlo en breve. Muy bien, aquí estaremos, para recibirte con los brazos abiertos. Quería preguntar qué opináis sobre el consumo de... ¿Un ¿Consumo de serlo en breve? Ah, espera, que aquí está medio cortado, dice... Que... Ah, de eh, huevos o leche procedente de pequeños criaderos. En ver algunos pueblos hay gente que tiene algunas gallinas sueltas por la finca, lo mismo la leche de las vacas que pueda tener. No se trata de una industria donde explotan los animales. Lo, uh, y aquí queda como cortado porque no sé qué ha pasado con el comentario. Bueno, a ver, José, esto lo comentamos. Todo el tema de las gallinas felices, todo el tema de las granjas estas que tal y que dicen que les hacen masajes en las sienes y todas estas historias. Y te paso el episodio en el cual hablamos que es el uh, 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 gallinas felices, aquí lo tenemos, es el 111. A ver, dices... Uh, y el... Aquí, la zona gris del veganismo fue en 2017 el episodio 47 joseph si dejas el enlace pues ahí hablamos que mmm, porque hicimos un episodio único exclusivo comentando las típicas preguntas sobre los huevos de la gallina feliz el patio de la abuela uh, bueno todo este tipo de cosas de hey pero qué pasa con esta gente que no es una gran industria échale un vistazo a ese episodio porque da como para Vamos, un episodio y dos y tres, ¿vale? Con lo que todas las personas que tengan también la misma duda de hey qué pasa! Esto es simplemente, pues yo sé, unas gallinas que tiene alguien, no sé qué, no sé cuántos. Pues ahí damos respuesta a todo esto. Joseph, no sé si quieres ampliar la respuesta, pero como la hemos tratado ya varias veces, ¿verdad?
1: No, ampliar no. Quiero decir, es decir, que es lo mismo. Creo que lo hemos dicho, lo podríamos resumir, quizás, o decirlo de otra manera. A ver, yo prefiero que una gallina esté en el, en el patio de de alguien del pueblo, aquí hay un par de personas que también tienen gallinas y lo he visto y desde luego prefiero que estén ahí a que estén en otro lugar, de hecho una vez que no sé si lo comenté, una vez que estábamos aquí haciendo una actividad aquí en el pueblo y tuvimos que ir a un gallinero eh, de hecho, eh, en el camino teníamos que hacer, nos habían, era como una chincana, ¿no? Sí. Y nos habían de coger huevos de, y, y llevarlos a no sé dónde. Y, y en el camino, con las niñas, decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger no sé qué, que, no, no vamos a coger huevos, ¿no? De, y sí. llevarlo como un juego, ¿no? ¿no? No vamos a hacer eso. Y entonces, en el camino pensamos, oye, ¿y si en vez de eso le, le preguntamos al gallinero si nos puede dar una gallina que esté ahí? A lo mejor tiene alguna que esté medio enferma, medio vieja y la quiere, la quiere regalar, digamos, y entonces la podemos liberar. Y lo primero que pensé, y lo dijeron, las niñas era le podemos llevar a, a casa de, de a, a la casa digamos de Ethan que ahí tiene un gallinero con algunas gallinas que están sueltas en un patio bastante grande y fue lo primero que pensé es llevarla ahí o sea ya como no. un lugar donde podría estar desde luego va a estar mucho mejor no las explotan es verdad que están ahí para sacar los huevos eh, pero bueno eh, es verdad que es mejor que, que, que no estar en una jaula pero luego el problema que tenemos que pensar siempre es a macro en, en, a un nivel más macro ser conscientes de que al fin y al cabo eh, existe una explotación y existe un tráfico claro. de, aunque sea mucho más pequeño, también de animales que para llevarlos al, al corral, eh, y esto además lo veo en el pueblo, oye, ¿quién tiene dos gallinas que no sé qué tengo? Mira, esta acaban de nacer, tal, y, o quieren aparear un gallo con una gallina lo que sea, ¿no? Existe un tráfico y una explotación, y aquí hay una problemático, eh, claro. que se consciente y no pensar de que, ah, bueno, si están en el patio y no, no pasa nada, mm -hmm. además que en general estas gallinas suelen también venir de la, de, de la misma industria y de la cosas pues, que están haciendo es criar pollitos para venderlos con lo cual Estamos lo mismo. es mejor en, 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 el día a día de la gallina es sin duda mejor, pero que esto no resuelve, no resuelve el problema totalmente En fin, eh, intentado resumir ¿Has dicho ese episodio 87? No, no Creo que he dicho 41,
0: eh. creo que de hecho es el de la, zo ah, perdona, la zona gris perdona. del veganismo. ¿Mm? Muy bien, pues venga, uh, puedes enviar de, por vale. ahí siempre que quieras, ya lo sabes, y nosotros encantados, uh, José, pero pero ya te digo, si me escuchas ese, ahí veremos todas las opiniones y todo lo que haga falta, ¿vale? Y por otro lado, atención, buena noticia, uh -huh. nos la manda Darwin y nos dice, échale un vistazo a esta noticia, nos deja el enlace de Twitter, y es de un buscador vegano, ¿eh? sale una noticia en el país, que reúne toda la movida vegana de Uruguay, o sea que hay una aplicación ahora disponible para toda la gente de Uruguay que quiere saber qué disposición tiene. Tienen, o que, que tienen a su disposición a nivel de, uh, de veganismo. Con lo que, ¡hey! Me encanta el buscador vegano, échale un vistazo, os dejaremos el enlace para que lo probéis y también el enlace directamente a la, a la aplicación, a la página de la aplicación. Te la dejo también en el chat, Joseph, porque está tanto disponible en la Play Store vale. como en la, en la App Store como en Google Play. ¿eh? Me lo dejo aquí. Ya está, te lo he pasado por el chat, ¿eh? uh, Yo creo que siempre va bien estos recursos, a ver, nosotros no estamos en Uruguay y no lo vamos a poder utilizar, pero, hey, buenas noticias, que salgan aplicaciones, um, en este caso, pues para, para todos los veganos que quieran tenerlo todo reunido en un mismo punto, ¿no?
1: Sí, 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 genial y felicidades a los que lo hayan hecho. Yo creo que cada vez están teniendo más y es verdad que es una ventaja también tener, eh, que decir, que a veces va bien una aplicación que sea global para varios países, pero desde luego eh, a nivel de que los veganos a veces lo que necesitamos es saber dónde hay un grupo vegano, dónde hay una actividad, dónde hay un restaurante vegano, dónde se puede comprar esto, dónde mm. se puede comprar otro, o dónde hay un, un encuentro vegano por, o dónde puedes comprarte unos zapatos veganos, etcétera. Entonces esto más local no puede ser. Totalmente. Así sí, que muy sí. bien, bien por Uruguay. Bien Ay, por sí, el, sí, sí. Por y casos, que haya más, a... si
0: alguien ah. sabe de alguna aplicación vegana, que nos la diga. Nosotros encantados de hacerle aquí un poco de, de uh, difusión. Que, por cierto, tenemos pendiente, a ver si la semana que viene lo podemos hacer, uh, el, el repaso de podcast veganos, ¿eh? de todos los que hay por ahí, ¿eh? que hay bastantes y muy guapos. Vale, venga, Joseph. Uh, sí, dime el... qué feedback tienes nos tú. vamos a...
1: No uh -huh. sé si vamos a llegar ¿eh? en una semana a escucharnos todo lo que hay. Que, que ya, mirando... ya, ya. Bueno,
0: lo tenemos en el... He estado
1: mirando ayer la cantidad que hay, vamos. es, <risa> es emocionante. Tenemos un mensaje que nos ha enviado, eh, nos escribe, bueno, un mensaje, un comentario en el eh, último episodio que nos escribe Patricia. Uh -huh. En el último episodio hablamos de los, eh, de los dos documentales y Patricia escribe, hola amigos, como el tema hoy va de documentales, os recomiendo uno que vi en Netflix la semana pasada y me encantó. Lo que el pulpo me enseñó, My Octopus Teacher, lo encontré de casualidad y luego me he dado cuenta de que es el documental del momento. Así que disculpad si ya lo mencionasteis en otro episodio y se me pasó, pero ojalá empecemos a cambiar nuestra percepción de cómo son y sienten los animales acuáticos. Al respecto también un artículo de Mila García Nogales en El cabello de Nietzsche, nos deja un enlace, abrazos y feliz semana vegana. Pues vaya, Patricia, es una, una telepatía y una conexión increíble. Además lo hemos comentado. Eh, Joan y yo justo antes del eh, antes del episodio, antes de empezar a grabar, porque ayer por la noche un amigo de hecho me llamó eh, y me dice, oye, ¿quieres ver? me dijo que lo iba iba a proyectar una película con unos amigos en casa y le iban a ver una peli aquí en el pueblo, eh, me invitó a verlo, yo estaba con las niñas, dije, no, mira, íbamos a hacer otra cosa y tal, eh, ¿qué película vais a ver? Me dijo My Octopus Teacher, mm -hmm. mi, mi, el, mi maestro El Pulpo, lo que El Pulpo me enseñó, eh, y al final yo quería ver con mis niñas otra película que la teníamos pendiente de, de naturaleza y tal, y no se podía ver, y al final dije, mira, va, vamos a verla, y vimos esta ayer por la noche. Y tú, Joan, me has comentado que pues también sí, casual, lo has tenido en casa esta semana. La realidad
0: de la casualidad resulta que el otro día estábamos ah, ahí buscando algo en Netflix a ver qué nos, puede, qué nos podíamos encontrar, qué nos gustara un poco a todos, y Jan encontró esta, la de, la de My Octopus Teacher, y, y dice esta, esta, quiero esta que no sé qué. Y digo, pero esto no es una peli, eh, porque estaba como de película. Pero digo, esto es más bien como un documental, por lo que veo y tal. Y que sí, que sí, que se cuadró ahí, que quería verlo y tal. Pero yo, yo también estaba haciendo otras cosas, lo iba, lo puso y bueno, pues empezó a verlo conmigo mujer, y yo estaba por ahí, pues, haciendo cuatro cosas cuadrando IVAs, esto, ahora vengo, ahora voy, y lo iba viendo a cachitos, ¿no? Y, y... hubo un momento, ahora lo iremos explicando y tal, sin hacer muchos spoilers, pero que bueno, es la, la experiencia que tiene un alguien que hace submarinismo, ¿vale? O snorkel y tal, con un pulpo, ¿vale? Y empieza a explicar la relación que tiene con el pulpo, ¿vale? Uh, porque estos son los cinco primeros minutos, o en el tráiler ya se ve que dice: Se me ocurrió un día visitar al pulpo cada día, ¿vale? Y dijo: ¿Qué pasa si vengo cada día aquí con el pulpo? Bueno, y a partir de aquí empieza a generar una relación con el pulpo y habla de la inteligencia del pulpo y tal. Y hay un momento en el que se pone un poco oscuro el tema y, uh, bueno, pues ya mm, el conflicto huye del conflicto. Con de, como del fuego. Y hay un momento que el pulpo tiene ahí unos problemas con un tiburón, creo que es, y tal. Y tiene un. Bueno, le muerde una de las, uno de los tentáculos. Y tal. Y dice, me voy al patio a jugar a, con Goku. ¿Vale? Y entonces lo acabamos yo con mi mujer. No vamos a explicar más. Pero, eh. Da la casualidad que, mira, justo te lo he dicho la oyente que tú lo has eh, visto y que además nosotros lo vimos porque empezamos a buscar, pero eso que vas a Netflix y empiezas a bajar, a bajar, a bajar. No es que fuera un destacado que estuviera en la home o algo, no, no, empezamos a indagar y, y el, la, la, en las profundidades, nunca mejor dicho, de Netflix. Y lo encontramos por casualidad. Y resulta ahora que tú también lo has visto y que aquí en este comentario nos dicen que es casi que el de la película del momento o el documental del momento. Nunca lo hubiera pensado, ¿no? Y la verdad, es que es muy interesante. Sí, sí a mí me parece... Uh -huh. sí. sí, sí, dime, dime. Sí, sí.
1: A mí me parece bastante. En, en, en Netflix eh, lo había visto, de hecho, ya hace dos o tres semanas lo, me aparecía bastante. Lo que pasa es que, uh -huh. no, a mí, bueno, lo vi y dije, bueno, a ver, no sé lo que será. Eh, vi una vez el tráiler dije, bueno, vale, ya me lo voy a, me lo voy a apuntar y, y después, nada, ha sido estos últimos días que estos amigos lo querían ver... Uh -huh. Uh, Patricia que nos escribe en, en el comentario y, y tú también que lo has tenido Jan que lo ha encontrado uh, es un documental es un muy especial ¿eh? mm. esta relación que tiene este hombre con el, con el pulpo eh, pulpo hembra uh -huh. uh, además tiene unas, unas reflexiones también muy interesantes y, y, y sería interesante también pensar hay otro comentario que quizás, lo, no sé si vamos a llegar a él, ¿no? Sobre mm. algo que habíamos comentado con Lucía Arana hace un par de semanas, que habíamos hablado sobre el tema del activismo, las campañas monotemáticas, entonces me, esto me hace también reflexionar un poco sobre el mensaje del, del de este documental, del, de Mi Maestra, Mi Maestra el Pulpo, mm. porque... En cierto, en cierto sentido, lo que hace la película un poco tiene el, este mensaje de decir, fíjate qué relación tan especial ha tenido este hombre con el pulpo, fíjate qué inteligencia eh, y qué sensibilidad ha descubierto este hombre al ir cada día y tener una relación con el pulpo eh, y te hace pensar sobre, sobre nuestra relación con los animales en general y sobre nuestro propio lugar dentro de la naturaleza. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, creo que hace, puede hacer a mucha gente reflexionar sobre cuál es nuestra relación con todos los animales. Claro. O sea que muchas veces, eh, a través, a través de, de, de un caso particular, de un individuo en particular, ya no solamente una especie, pero un individuo en particular, o en general individuos de una misma especie, nos puede hacer reflexionar y, y llegar a sacar conclusiones con respecto a nuestra relación con otros animales y poder llegar a, a, a tirar conclusiones sobre... ¿Cuál es nuestra relación con las gallinas, con las vacas, con uh -huh. los cerdos, con los peces? Sí, Lo cual sí. Totalmente. ahí es, es donde uh -huh. yo veo la, la conexión vegana.
0: Sí, porque fijémonos que estamos hablando de un pulpo, no estamos hablando, yo qué sé, pues de, de un perro o de un animal que bueno, que, 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 veamos, que le veamos una cara y si está triste o si llora o algo. Es un pulpo que dices hostia, que, que, que hay más, eh, por decirlo así, que, que transmita menos empatía que la cara de un pulpo. Es un pulpo no sabéis si está triste, si no está triste, no sabéis nada, ¿no? O sea, estamos refiriéndonos a algo que es, parece a priori eh, difícil crear una empatía con un animal como, bueno, es el gran problema de, de, los, de los peces y de los animales marinos que, que cuesta entender, ¿no? Incluso cuando la típica imagen de los de los pescadores que dejan ahí pues todo los, el pescado encima del, del barco y tal, y están saltando, que lo ves incluso como, ah, mira, el, el, los pescados, bueno, el, los peces como saltan y tal, se están ahogando ahí, pero lo vemos como normal, porque la cara, no acostumbrados a las facciones, claro, no, no tienen uh -huh. una cara como nosotros, como si, hay, si, hay, si están sufriendo, si no están sufriendo, si lloran, si no lloran, ¿por qué? porque son animales marinos y por tanto no somos capaces nosotros de percibir todo esto. ¿no? Y un pulpo pasa lo mismo, dices, ostras, pero aún así... Y con este hándicap y esta dificultad, ¿logra hacerlo? ¿Que te encariñas del pulpo? ¿Cosa mala?
1: Sí, total, totalmente, de verdad, de verdad. Es, es, en ese sentido, la película es, es muy especial. Eh, descubres y acabas sintiendo y pensando que, que los pulpos son unos animales realmente muy especiales y, y para mí el gran valor que tiene también el contexto de, del veganismo de los animales es un poco que estoy seguro que abre la vía para mucha gente de, de, de la, la vía de la empatía hacia los animales marinos, uh -huh. como bien comenta Patricia. Sí, 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 también sí, creo sí. que abre la vía de la empatía hacia todos los animales invertebrados, que es algo que también lo comenta en, el, en la película. Y un poco como dice: Vaya, vaya, qué curioso, dice el, el hombre de la película, dice lo inteligente y los recursos que trae este animal, que es un invertebrado, es un molusco, que nunca lo hubieras imaginado, ¿no? Porque además, ¿sabes? O sea, no tiene ni esqueleto, es un animal un poco raro que no sabes ni por dónde tomarlo pero mm. los pulpos realmente son realmente son, son un poco como los aliens ¿no? que lo decía también al principio de la película sí. eh, un, un animal real, realmente muy particular eh, que también me sorprendió eh, eso no lo sabía, es saber la, el, la, lo corta que es la vida de un pulpo y vive, vive un año nada más mm -hmm. o sea, es, es, eso es toda la vida que tiene un pulpo es un año eh, en fin, yo os la recomiendo seguro que la podéis encontrar en Netflix y fuera de Netflix si buscáis mucho y bueno, y ahí queda, ahí queda esta conexión que hemos tenido todos, tanto Patricia, como tú y Jan, como nosotros, en casa de haber visto este documento. Muy sí,
0: voy a colocar el enlace a eso que estamos preparando, Joseph, si te parece, de categorizar, ¿sabes?, los enlaces de todos los recursos y tal, yeah, uh,
1: yeah. y voy a
0: colocar uh, en veganismo.org barra pulpo, ¿vale?, y así veréis, esto os manda yeah. ya directamente al, al documental de Netflix. Si en el futuro cambia el documental de sitio o lo que sea, no os preocupéis, con el mismo enlace os redirigiremos donde sea que lo podéis encontrar. ¿Eh? ¿Te parece? Fantástico. Estupendo. Venga, va. Entonces, ¿Algún comentario eh, más por ahí que
1: tengamos? Sí, sí, tenemos un par de... En el mismo epi último episodio también en iVox eh, tenemos un, um, un mensaje de Anusquita que es una es una, <risa> una persona que nos ha dejado varios mensajes y gracias por ello. Eh, y nos escribe. Excelente idea esa para encontrar los documentales, ah, ¿ves? pelis, Mira. <risa> podcast, libros... <risa> sí, y también tenemos otro mensaje, un mensaje corto de eh, Ana García, que escribe... Un placer compartir cada semana vuestro podcast en el canal de Telegram, arroba Veganos Spain. Y eh, muchas gracias, Ana. Eh, Joan, ¿tú estás en Telegram?
0: no, no tengo Telegram, bueno, lo que me falta, Telegram ya, pues sería locura. Yo estoy con, con WhatsApp y gracias, pero no tengo ninguna aplicación más de mensajería porque es que entonces ya empezaría, o sea, ya, ya no podría hacer todo lo que hago si me instalo Telegram, con lo que de momento lo, lo dejo de lado. Pero todos Mira. los que tengáis Telegram, ¿eh? oh, okay. pues ahí lo tenéis, ¿eh? el enlace lo dejaremos en las notas del programa.
1: Sí, yo, yo, yo tampoco uso Telegram, pero sí que Anda. es verdad que lo escucho, lo escucho de vez en cuando, en ¿eh? varios eh, círculos y gente que tienen grupos. Grupos y actividad en, en Telegram, um, cosa que antes, quizás hace un par de años, se usaba mucho más los grupos de Facebook para interactuar, para aprender, grupos de, con un mismo interés. Y últimamente lo escucho un poquito más, que la gente está muy activa en Telegram. Claro, si ni tú ni yo estamos ahí, pues quizás eh, alguien que nos esté escuchando ahora y, y si alguien está muy activo en grupos veganos de Telegram y nos quiere contar un poquito más, pues, eh, pues adelante, ¿verdad? Escribidnos un mensaje a veganismo.org barra contactar, contadnos un poquito, si os apetece, cuál es, cómo es la movida vegana en Telegram y quizás podríamos entrar alguna vez, eh, informarnos o con, comentarlo por lo menos aquí en el programa. Estupendo. Muy bien. Eh, tenemos algunos, algunos mensajes... Eh, Hemos leído antes los dos mensajes que hemos recibido y creo que tenemos también un, eh, un, eh, un comentario que hemos tenido en la, en la misma web, me parece. En el episodio 187 hemos tenido algunos mensajes, uh -huh. algunos comentarios. Los podemos abrir o que no se nos abre. Aquí lo tenemos. tenemos un, un, eh, un mensaje que este, ya te lo había comentado hace un par de semanas que nos lo ha escrito Naviru Sorno es el, el nombre con el que firma y nos escribe así, muy buenas Joan y Joseph, soy Navi y llevo más de dos años escuchando vuestro podcast Toma. y me gustaría agradeceros todas las dudas que me habéis resuelto a lo largo de todo este tiempo. Soy vegano desde el 1 de enero de 2019, aunque trabajo de cocinero en un restaurante de Helsinki y a veces no me queda otra que probar la comida que cocino. Cada vez se me hace más difícil. Algunas veces me meto algún trozo de cadáver en la boca para degustarlo y termino escupiéndolo en la basura. ¡Un horror! Lo positivo es que he conseguido que nuestra carta tenga varios platos veganos e incluso uno diferente cada día que ofrecemos con el menú del día. También hago activismo subiendo recetas completas de platos veganos en mi Instagram, arroba navirusorno. ¿Vale? En Instagram, ya lo sabéis, arroba navirusorno. Podéis encontrar salsas, entrantes, platos principales, postres, etc. Y, por último... Me gustaría contaros que soy escritor y que recientemente he publicado una novela de ficción, algo autobiográfica, en Amazon. Ah, muy la bien. podéis encontrar con el título de... Sí, la podéis encontrar con el título de Como un cielo sin estrellas. Y, por supuesto, el protagonista es vegano. Durante el transcurso de la narración, no hago apología del veganismo. Mi intención ha sido mostrar un poco el día a día de una persona vegana. He intentado no incluir expresiones especistas y he añadido muchos dichos veganos y situaciones que todos hemos vivido, pero que la gente omnívora desconoce. Me gustaría finalizar este escrito agradeciendo la excelente labor que hacéis. Cada vez somos más y estamos más preparados para romper las cadenas que oprimen a los que no tienen voz por, todo, por todos ellos. Aquí un guerrero más que grita libertad. Gracias por todo. No dejes nunca de hacer este maravilloso podcast. Un saludo. Navirus Orno. Muy bien. Oye, eh, Naviru, Navi, eh, muchas gracias y felicidades por el libro porque además recuerdo que eh, meses atrás habíamos comentado eh, aquí en el podcast y también con algún mensaje de, de una de las oyentes, que, que era muy interesante la idea de tener también libros de ficción, y, o sea, no solamente libros sobre veganismo, sino eh, una novela o, o un libro simplemente de ficción, donde el tema del veganismo entrara, pero como parte de la, de la trama, digamos. O sea, que eh, vamos a dejar aquí, el eh, vamos a dejar un poco el, el, eh, las notas del programa, el nombre del... vamos a dejar también el, el Instagram navirusorno, arroba Navirus en Instagram y el título que es, otra vez lo vamos a decir como un cielo sin estrellas en Amazon ¿vale? para quien, quien tenga interés y curiosidad y lo quiera leer
0: Totalmente, sí, sí, vamos a hacerlo así y escucha, va muy bien que todos los que creéis el contenido, yo sé, desde un podcast hasta un libro, una guía, una, eh, un documental, lo que sea, haciéndolo saber, que aquí haremos difusión, por supuesto.
1: Uh -huh. Sí, sí, muy bien. Y si te parece, Joan, vamos a leer un, eh, un mensaje más que tenemos aquí en el, eh, uh -huh. en el episodio 187, tenemos un comentario también muy bonito de Chris y Chris escribe así, Joseph, Joan, gracias en mayúsculas. Y de todo corazón, voy a cumplir mi tercer año como vegana mm. y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. En mi caso, fue de la noche a la mañana, en una etapa de mi vida bastante compleja en la que de pronto me hice dos preguntas a mí misma. ¿Quién soy? Pensé, ¿quién quiero ser? Y pues comprendí que era el momento, porque cualquier momento puede ser el momento, de ser fiel a mis ideas, honesta conmigo misma y con mis principios. Todo mi mundo se transformó y comenzó a cobrar sentido desde ese día. Como cualquier vegana novata, al principio tuve muchas dudas. No conocía a nadie que pudiera aconsejarme o asesorarme y tampoco en mi entorno recibía ningún tipo de apoyo. Pero yo tenía las cosas muy claras y comencé a informarme. Vuestro podcast fue el primer recurso que encontré en esa búsqueda de información. Y desde entonces estoy enganchada a vuestras voces, a la fuerza que transmitís y la generosidad con la que os compartís. Por eso... Gracias, gracias a vosotros. Soy un poco más sabia, un poco más fuerte y un poco más grande a nivel personal. Cada vez que termina uno de vuestros programas, me reafirmo con orgullo. ¡Sí, soy vegana! No dejes de hacer lo que hacéis. Os escuchamos con cariño y nos llenáis de luz. Un abrazo grande. Muy bien, fuerte ah, pues aplauso. Sí, gracias
0: a ti. Qué ilusión sí, gracias. y qué poético
1: y qué bien todo, ¿no? Yo sé, así da gusto, escucha. Sí, se me ha puesto la piel de gallina ahora con, con lo de esto de... De decir al final, sí, soy vegana, uh -huh. soy vegano. Pues sí, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Tenemos un mensaje también de Naviru, Naviru, que, el, eh, que nos ha dado su Instagram y el libro, que nos dice, muy buen programa. Eso es sobre el programa que hicimos con Lucía, porque uh -huh. dejó... Uh -huh despertó mucho interés, lo veo por el número de, de mensajes, eh, dice Nabil, un buen programa, he aprendido mucho, creo que a veces la forma de ser más efectivo es ponernos en el lugar del otro, pero la mayoría de veces no lo hacemos por nuestro ego, pero bueno, somos humanos, un abrazo familia. Sí, efectivamente, es algo realmente un tema que ocurrió bastante sobre el tema. Eh, tenemos otro mensaje que nos suscribe Mari Clemente Muñoz, hombre y dice así, ah, y dice, estaba ¿verdad? pensando... Sí, sí, no, no es la primera vez que tenemos un mensaje de, eh, de Maris. No, no, ella es una Dice vegana así, veterana, que sea con, con estrellas y ya. Y estrellas Michelin. Dice así: eh, estaba pensando que la palabra carroñero, porque lo habíamos comentado el tema, ¿te recuerdas? Que habíamos dicho que, Cierto. que, más, que más que otra cosa, podríamos llamar, más que carnista o carnívoro, el que come carne. Un humano que come carne sería un carroñero. Y hace una reflexión muy interesante. Recordemos Entonces, ¿sí? eh, que no ¿sabes? lo decimos como insulto, sino porque la definición
0: es: en zoología, un carroñero o un necrófago es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza. Tal cual, leído de la Wikipedia. Un carroñero es un, o un necrófago es animal Ex que consume cadáveres de otros animales sin haber participado en la caza. Y de ahí que surgía la esta, bueno esto que se nos ocurrió ahí. no ¿Y qué dice? ¿Qué dice, Mari?
1: Vale, vale, pero un momento. Ahora voy a, voy a hacer un pequeño spoiler, con ah. permiso de, de, de Mari uh -huh. Clement. Eh, eh, claro, dice sin haber participado en su caza. Claro. Ahora bien, Joan, tú tienes un tú tienes un podcast eh, con el capitán Aco, eh, Aconcia, Aconcia sobre uh -huh. crowdfunding, ¿verdad? Efectivamente, sí, señor. Vale, ¿por qué lo digo? Eh, eh, ¿por ¿Qué significa no participar en la caza? Atención. Entonces, mira mira el mensaje. Dice así. Estaba pensando que la palabra carroñero no es válida, pues le quita culpabilidad. Sí ha participado en la matanza con su dinero uh -huh. al financiar la matanza. Mucha uh -huh. gente justifica el consumo de carne diciendo yo no lo maté. Carroñero es quien se encuentra en una bandeja de carne en la basura o quien pide a las carnicerías que hagan el favor de dar lo que vayan a tirar a la basura. Pero el momento en que pone el dinero ya no es carroñero, es igual de asesino que el que mata. Uh -huh. Interesante ¿Qué apreciación. ¿Qué te
0: parece, Joan? Interesante apreciación. ¿Pero? ¿Pero esto qué tiene que ver con el crowdfunding que ahora me he perdido?
1: Ah, bueno, no, bueno, crowdfunding me refiero a que, claro, que eh, al final que financia, que un, eh, ah, un humano vale, que la vale, carne, sí, no sé, realmente no lo consideramos un corriñón porque está financiando, aunque sea, digamos, con un pequeño, una pequeña una crowdfunding, como diciendo que está participando, digamos, en la industria, está Totalmente. donando una pequeña suma mm. cada, cada semana a la industria, sí, es una forma retrocida de reconectarlo mm. y simplemente de, bueno, de recordar que, Mientras el crowdfunding, pues, Joan, entre los 40.050 podcasts que hace a la semana, pues tiene uno con, eh. Eh, con el capitán Acocida, que también es vegano, que es sobre crowdfunding. Sí, sí. ¿Y cómo se llama, ¿Cómo se llama el, mecenas el, el, el.? FM Lo podéis encontrar en
0: mecenas.fm, mecenas, así eso. tal cual. Y estos es los sábados. Todos los sábados a, por la mañana publicamos. Eh, exacto.
1: Y ahí también aprovechas para, para meter algunos. Bueno, veganos, siempre ¿no? que
0: podemos. Campañas veganas, cada vez me, me consta, que alguien monta. Me sí, me cada vez me que, que alguien lanza alguna campaña sí vegana, alguna cosa relacionada y tal, la, la, la encontramos y si no nos lo decís y nosotros la, la potenciaremos, le haremos difusión y todo. Y de hecho, Capitana Conci, ahora que lo comentas, tiene una interesante iniciativa que se llama Veganism, ¿eh? que lo podéis encontrar en veganism.com o veganism.org. Espera, déjame que lo consulte. Veganism... .com, a ver si es el punto .com, ahora dudo con el ORG, sí, correcto veganism.com y ahí es información sobre cómo llevar una vida vegana, una vida sana y que respete a todos los animales, y si tenéis que hacer una campaña de crowdfunding relacionada con el mundo del veganismo, os la hace en de gratis, ojo que esto es un servicio que ofrece mmm, Valentí de, de pago, es su, su modo de vida pero si es para una campaña vegana de un producto vegano, algo vegano, os lo hace su servicio gratuito, o sea, ¿qué más, qué más queréis? ¿Qué más queréis, Joseph.
1: Increíble, increíble. Un crack, un crack, Valentín. Muy bien. Eh, pues mira, todo viene bien. ¿eh? Me alegro de haber, de haber eh, hecho Me esta conexión un, sí, poco, sí, sí, sí. un poco rebuscada para poder también recordar este tema. Eh, mira, tenemos aquí un mensaje que quizás, quizás podría dar de nuevo para un, un nuevo episodio. Hemos comentado el tema. En fin, vamos a leer primero el mensaje. Nos lo uh escribe -huh. Marta Rodríguez y dice así. De nuevo, es un comentario al episodio que hicimos con Lucía Arana sobre el tema del activismo vegano, eh, si vale todo o no. Y Marta escribe así. Poner imágenes y vídeos de animales maltratados no es producente. Hmm. Es lo que decir quizás contraproducente. Uh -huh. Si creemos que explotar animales está mal, debemos hablar de liberación animal claramente. Y solo ahí llegarán los animales a tener derechos. Esos vídeos solo promueven el bienestarismo y que se consuman animales en libertad. Las campañas monotemáticas distraen de la raíz del problema, que es que los animales son considerados propiedades por la ley. Uh -huh. Hacer activismo por la tauromaquia crea un falso bienestar moral en las personas. Creen que son buenas por no ir a los toros o no usar pieles mientras participan en otras explotaciones. Lo que se ha dicho en una organización por el cierre de las granjas peleteras diciendo que se dejen de usar pieles porque los bisones transmiten COVID me parece fatal. ¿Pediríamos que no se violen, violen mujeres por no contraer ETS? Salvaje, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Si van a dejar de explotar animales por su egoísmo, eso no tiene nada que ver con derechos animales. Más Gary Francione y menos Gary Jurovsky. es el mensaje que nos ha escrito Marta Rodríguez. ¿Qué te parece, Joan?
0: Es lo de siempre. ¿eh? Tenemos un episodio hablando del bienestarismo y de los caminos, y decir, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ya sabemos lo que es perfecto y lo que es utópico y lo que sería el final de todo, pero también es cierto que hay caminos que... Y al final siempre decimos lo mismo, que si se toma este bienestarismo, por, para entendernos, vale, como un camino... ¿Vale? Como un paso a un objetivo final, que es efectivamente erradicar todo tipo de uh, maltrato animal y todo tipo de, bueno, asesinatos y de... O sea, todo lo que es quitar la libertad, la vida y, y, y la paz de los animales, ¿vale? Que es lo que buscamos al final de todo. Si es como unos pasos, bien. Lo veo positivo. Si es como estancarse ahí y... Bueno, pues yo está eh, mal, ¿vale? Pero, en todo caso, todo lo que sea un paso a favor... ...deberíamos verlo en positivo. Entiendo perfectamente lo que dice, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Pero es que si la opción es un poco mejor o quedarnos mal. O ¿sabes? o sea, si tenemos tres opciones, vale y una es inasequible, la, 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 la que queremos todos, la, la utópica que dices, vamos allá. Si las dos otras opciones es o nos quedamos como estamos o mejoramos un poco, vamos a mejorar un poco. Y aunque ellos no lo sepan, nosotros nos lo vamos a tomar como un paso, no como llegar a la meta de lo que queremos. Y cuando estemos ahí, quizás va a ser más fácil dar otro paso. De acuerdo, de decir, vale, ahora que ya, ya eres, yo qué sé, pues antitaurino, por ejemplo, ¿no? Ahora te has mirado, yo qué sé, el tema de, de las vacas, no, no los toros que torean, sino las vacas que te comes. Vale, igual ahí vamos a conseguir dar otro paso. Y van a decir, Oye, voy a dejar la carne. Vale, y ahora, y ahora que estamos ahí, ¿vale? Pues, ¿Has visto este documental del pulpo? A, a ver, a ver, porque claro, si de repente le hablas directamente ya de, de, de los sentimientos de los pulpos, igual esta persona aún no ha llegado a ese punto. Pero apunta maneras, apunta maneras porque algo le preocupa cuando lo ve muy descarado, como en el caso de los toros, ¿no? Con lo que entiendo lo que dices, y yo creo que la clave está en no dormirse. En el camino, no dormirse ahí. Cuando ya hemos hecho este paso, vamos a dar el siguiente. Y ahora el siguiente, y ahora el siguiente. Y al final, yo creo que es una forma... ¡Ojo! Hay gente que directamente de, la, o sea, de un día para otro mmm, abre los ojos, mecanismo forever and ever, ¿vale? Pero hay gente que necesita estos pasos. Entonces, si negamos esto y decimos ¡No, no, este camino! Aquí se queda demasiada o gente pensando que ya conciencia tranquila, no sé qué. ¡Fuera! Ya, pero si quitar el camino implica que no van a llegar nunca a la meta, ¿vale? O incluso que se queden a medio camino ¿vale? Al menos es un poco mejor, ¿vale? O sea, este es mi punto de vista y entiendo perfectamente una vez más lo que dice. Pero, escucha, en lugar de tenerlo todo peor, ¿vale? Si en lugar de, de todos los que podrían hacer algo, que no hagan nada, a que hagan algo, aunque no sea perfecto, eh, pues por un lado es bueno y por otro lado abre las puertas a que sigan avanzando en este camino. ¿eh? Este es un poco mi punto de vista. No sé si coincidimos, Joseph. Y ya me dices, a ver, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, es que yo, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en general. Eh, creo que en este mensaje que nos escribe Marta hay, hay muy, muchas cosas diferentes eh, y es verdad que hemos hablado. Hemos hablado específicamente en un episodio, a ver si ahora encuentro el número del episodio, pero tenemos un sí, episodio que, que pues, se llama eh, puedes, Bienestarismo... O neo-bienestarismo y, y, y abolicionismo, ¿vale? Y, y en aquel episodio básicamente llegaba Mira, es el 120, episodio 120, ¿no?
0: abolicionismo versus bienestarismo. Vale. Bolu ah, digo, boluda. veganismo.org barra 121.
1: Vale, y ahí mismo realmente la conclusión final era de que todo veganismo es eh, aspira a la abolición, con lo cual un poco eh, que un grupo de parte del, del movimiento vegano o el movimiento por los derechos animales se atribuya el abolicionismo como propio y, 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 y llame a los demás eh, o, o les acuse de no aspirar a, a la abolición uh -huh. de la esclavitud de los animales, un poco eh, eh, yo lo veo problemático en sí. vale eso en general. Pero ahora con el mensaje de Marta en particular, pienso por un lado que en general las organizaciones veganas que hacen campañas monotemáticas quizás me equivoque, pero yo creo que eh, hacen, eh, hacen campañas monotemáticas sobre algunos animales, no, no con las coreas de toros, pienso que el, que el, el tema de las coreas de toros es algo ya que está fuera del movimiento, no, no, no son eh, organizaciones veganas las, las que lo hacen, eh, eh, entonces un poco creo que a mí, a mí me parece que hay un poco de confusión, hay organizaciones veganas en todo el mundo que hacen campañas monotemáticas, personalmente a veces yo también me siento algo incómodo cuando veo una campaña y dice ah, vamos, no sé qué, vamos a salvar a los, no sé, a los delfines que no están, no sé qué, no sé cuánto, pero creo eh, de nuevo, que igual que cada individuo, cada, cada pez es un mundo, también cada ser humano es un mundo. Y lo que me funciona a mí, o le funciona a Marta, o te funciona a ti, Joan, no le funciona a todo el mundo. A cada uno le funciona algo diferente. Y uh -huh. sí que estoy convencido, porque creo que también existen bastante, eh, bastantes evidencias eh, a nivel científico sobre el comportamiento humano que lo, lo pueden demostrar, es que eh, a una persona que empiezas a, a involucrarla eh, en, la, en, en acciones que llevan a la empatía con un, una determinada especie, si es el delfín, si son eh, es el oso pardo, si es el lobo no sé qué, uh -huh. ¿vale? El que sea. Y ya estás está sacándole de donde está la gran mayoría de seres humanos y lo estás llevando por un camino donde luego será más fácil hacerle ver la conexión y hacer, ayudarle a llegar a la conclusión de que tampoco es ético comerse una gallina, comerse un pez o, o, o quitarle la miel a las abejas cualquier cosa, ¿no? O sea, que creo que eh, eh, yo puedo elegir, yo personalmente no participo, yo no invierto de, eh, mi tiempo normalmente en apoyar o en trabajar en campañas monotemáticas, ¿vale? Yo personalmente no, no lo hago, y es verdad que a veces me siento incómodo, pero de ahí a decir que, que no sirven para nada, creo que hay un, un trecho, y de ahí a criticarlas, que eso es lo que hace mucha gente, criticar, ah, pero estás haciendo una campaña y tal, ahí yo creo que ahí eso es lo que sí que me molesta, pienso hmm. que eso desde luego no ayuda, no yeah, ayuda a los yeah. animales puedo ver una campaña que quizás no ayuda o pienso que no ayuda pero desde luego el, los segundos que me esté es que ni hacerle un, un ¿cómo se dice un pulgar para abajo es que ese segundo que le hago un pulgar para abajo que ayuda si yeah. puedo ir a dar en algo para que le voy a dar un pulgar para abajo para qué lo voy a criticar o sea me voy a otro lugar y voy a voy a invertir mi tiempo en otra cosa por los animales esto a veces yo entiendo que a veces la gente se cabrea pero pero pensar que tiene un valor el invertir tiempo en criticar a los que hacen campañas monotemáticas y acusarles uh -huh. y tal, esto, de, de verdad, quien, quien lo crea, que me lo explique, porque ya me lo han intentado explicar, no me convence, de verdad, uh -huh. ¿eh? no 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 lo veo, de ninguna manera. Todo Eso lo que podríamos las, estar haciendo... Eh, campañas momento. monotemáticas, dicho... Eh, di Sí, sí. Dicho esto, luego ahí eh, comenta también algo de una organización que pedía el cierre de las granjas peleteras diciendo que deje, se dejen usar pieles porque los bisones transmiten COVID. No lo conozco, no lo conozco, ¿eh? No no, no sé, sí, desde luego, decir, decirle, no, no comáis gallinas porque te puedes infectar de tal. Claro, ahora, claro, por otro lado, o sea, no, no es la, la, la estrategia eh, ideal, ni mucho menos. No es lo que va a lograr la liberación animal. Pero por otro lado... Si alguien, es que tampoco lo puedo juzgar, pero si alguien ha llegado, ha llegado a la conclusión de que ahora mismo, eh, sacando una fake news eh, de que todas las gallinas están, eh, están qué sé yo, que tienen una, un virus y la gente se va a morir, se lo come y de repente cae en picado el consumo de, de carne de pollo, bueno, pues mira, si mueren menos gallinas, aunque sea puntualmente yo creo que cada vida es un mundo, tampoco lo voy a criticar, pero de nuevo, no conozco no conozco esta campaña, nunca la he oído y lo último, lo último que sí que esto lo veo muy claro, que la última frase que escribe es Marta en el mensaje más Gary Francione, menos Gary Jurovsky, creo que es, es muy injusta en primer lugar porque Gary Francione es una, un filósofo, un profesor que ha escrito cosas muy interesantes ha hecho razonamientos muy brillantes temas en otros temas, en mi, a mi gusto mucho menos, eh, pero creo que en los círculos que están alrededor y que, que admiran al profesor Gary Francione también creo que hay mucho populismo y en particular con respecto a Gary Yurowski, que es un activista como la copa de un pino y, y que por desgracia lleva dos años o tres años que lleva bastante inactivo, bastante, aunque no del todo inactivo, eh, es injusto eh, también eh, eh, ponerle etiqueta a Gary Yurowski eh, con todas estas campañas monotemáticas que critican en este mensaje, porque eh, Gary Yurowski es una persona que eh, en ningún momento ha hecho campañas monotemáticas, es una persona que que directamente va, es decir, on the face, viene y te, pinta, te, te, te explica la situación y, y él lo que, lo que pide, lo que anima a la gente es hacerse vegana eh, en un día, en dos, en una semana, pero él pide a la gente que se haga vegana, aunque usa una retórica diferente a la que usa Gary Francione, pero, pero decir menos Gary Urofsky en el contexto del bienestarismo es decir algo que, que es incorrecto directamente. De hecho, Gary Urofsky en su eh, página web adapt.org, él también critica muchas cosas que hace PETA eh, con respecto a, bueno, con varias cosas. De hecho, él critica en algún, no de una manera tan populista quizás como se hacen en círculos de fracciones, pero él también queda bastante claro que él no es de la gente que se pone a, a pedir no sé libertad para los eh, para los delfines o para las ballenas etcétera. No él no hace campañas temáticas, eh, no él en ningún momento hace campañas ni ha hecho campañas por tener jaulas más grandes. O sea, uh -huh. no se le podía acusar a él precisamente de, de, de ser una figura que, que lidera, digamos. La, la, una táctica diferente a la, que, a, la, a la puramente abolicionista. Con lo cual un poco me parece que sí. Eh, en fin, daría mucho para mucho más, ¿no? No sé, Joan. Buah, si, tendríamos si comentarios algo para, para semanas. Decir.
0: Pero vamos a ir distribuyéndolos eh, poco a poco. Uh, pero sí, sí, estamos de acuerdo en que el tema del bienestarismo, absolutismo. Da igual. En todo caso, intentemos. No criticarnos los unos a los otros, o no ir en contra de alguien que está más o menos a favor de nosotros y que estamos todos navegando en el mismo sentido porque tú consideres que, o unos consideren que deben hacerlo de una forma y otros de otra. Miremos un poco más al otro bando, ¿eh? intentemos mejorar cada uno por su lado, en lugar de mirar, ¡hey, lo estás haciendo mal! ¿Eh? Y si no, bueno, evidentemente a menos que secuestres un autobús, que tampoco es plan. Um, y, y intentemos eso, ser um, coherentes y pensar, todo este tiempo que le estoy dedicando a criticar o a darle el thumbs down, ¿no? como dices tú ahora, a esto que comparte mi objetivo, pero no, yo no comparto la forma en cómo se está haciendo, lo podríamos estar dedicando haciendo un thumbs up eh, en otra cosa o creando nuestro propio contenido o hacer algo en positivo. O sea que el mensaje es siempre positivo, nunca negativo, ¿eh?
1: sería un poco... Lo... Exactamente, sí, uh -huh. o haciendo un pastel de chocolate sin sal, por ejemplo, para una vecina que <risa> es se vegana. Exactamente. <risa> sí, exactamente. Señor. Sí, señor. Eh, Joan, si te parece, uh -huh. podemos hacer un mensaje más. Venga, un, mensaje, sí, sí, sí. Un, para, para, un mensaje, un último mensaje más. Eh, así además ya terminamos todos los que están en este episodio de episodio 188. Y, uh, y dejamos que Lucía responda. ¿Te parece bien que oh. de, 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 leo el mensaje? Le mandamos y, deberes, y dejamos Lucía. Que le Lucía Esto me encanta. Venga, ¿Eh? va, sí, sí,
0: sí, 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 Me gusta la idea. No, no.
1: Responde al momento. Es que ya ha respondido. Es que es tan ah. aplicada, Lucía, que ya ha respondido. Qué bueno, qué bueno. Día. Ah, vale. vale. Ah, en un mensaje. En mensaje. Vale, vale, vale. Venga, va sí, sí, me mensaje. gusta la idea. Venga, vale. Eh, dice Patricia, hola, qué interesante el tema de hoy. Personalmente estoy de acuerdo con Lucía. A mí las campañas invasivas me parece que pueden llegar a ser contraproducentes. Earthlings, es verdad que, aún siendo durísimo, es el convertidor de veganos por excelencia. Pero Cuando yo lo vi estaba en mi casa, me había mentalizado sobre lo que iba a haber y fui yo quien pulsó Play. Uh -huh. Igual que con Gary Yorowski. puede que alguien necesite una bofetada suya, como decís, y que seguramente será efectiva, pero me parece... Que es efectiva con las personas que están dudosas, buscando información, o quizás incluso razones, está buscando razones para hacerse veganos. A mí, como decía Lucía, me llega alguien hace 10 años a fastidiarme la comida, y es posible que le cogiera tirri al colectivo claro. vegano en general. Creo que hay que tener cuidado con los momentos y las formas de darle información, mm. aunque tengamos mucha prisa. Ese es el mensaje de Patricia. Y ahora vamos a pedir a Lucía Arana que responda. Y fíjate. Oh, muy bien. Ya ha respondido. Vamos a leer. Qué rápida. Vamos a leer el mensaje que eh, le respondió, que respondió al día siguiente, fíjate. en menos En menos de 25 horas ha respondido Lucía y ha escrito lo siguiente. Gracias por tu comentario, Patricia. Qué bien expresado lo de Earthlings y pulsar el play cuando estás preparada, es exactamente así. Un abrazo. Pues eh, ya está, ese es el mensaje y la respuesta de, de Lucía, okay. eh, recordando un poco el tema de que había comentado Lucía en el episodio de el, los momentos, el timing, Ay, sí. la importancia que es el momento.
0: Totalmente, como en tantas cosas, eh, no hay vamos, to, son todos grises, no hay blanco y negro, sino que depende del que, del emisor, del receptor, del canal, del momento y del mensaje, o sea, de todo. O sea que no hay una única solución sino que tenemos que adaptarnos. Y es difícil es difícil. Pero lo vamos a hacer lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer porque somos veganos y estas cosas de ir uh, por el camino complejo, uh, pues vamos ya estamos acostumbrados. En fin, señores pues ahora sí, ahora sí que sí. Hasta aquí el programa de hoy como siempre, muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios como los que hemos leído hoy en iBox Gracias por estar en Spotify también. Y al otro lado, en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos, pues nada, ya dentro de siete días, dentro de una semanita con más y mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de veganismo y esto, quieras que no, siempre nos gusta. ¿Qué le gusta más a un vegano que hablar de veganismo? Pues nada. Señores, hasta entonces. Adiós. adiós.